0: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus, nós estamos aqui no fim de expediente Inversa. Eu estou com o especialista José Castro e o especialista Jorge Chen. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, e aí, pessoal? Nós, então, nos reunimos para conversar sobre os principais dados da semana, né? o que afetou o mercado, o que afetou a Bolsa, o que a gente está de olho para as nossas séries aqui na Inversa. E começar falando, acho que começar falando vindo de um fim de semana, de um feriado de, de, de revolução constitucionalista tão a, a, turbulento que foi por conta, em detrimento do Lula, né? Acho que a gente pode começar falando disso, né, dos desdobramentos que deu em relação ao desembargador plantonista Rogério Favreto, no TRF4, que logo depois do, do recesso do judiciário ele já emendou um pedido de, aprovou um pedido de habeas corpus para o Lula, que no final, é, não volta, não solta, não solta, solta não solta. Acabou que na terça-feira o STJ é, deferiu por completo esse pedido. Né? O que vocês têm para comentar sobre isso em relação à política, desdobramentos, etc? então
1: Primeiro, o mercado surpreendeu porque reagiu muito bem né, a toda essa confusão que foi gerada aí durante o feriado. É, a bolsa não não gerou volatilidade né é, com receio dos riscos que isso pode representar então a gente continuou com a bolsa em tendência de alta no meio da semana a bolsa ficou um pouco indefinida né, ameaçando até uma correção uma correção mais pro, uma correção em um aos 72 mil é, porém o mercado retomou né ontem e eu e hoje na sexta-feira com força total batendo aí os 76 mil pontos né um patamar Sim. que é, dá um grande otimismo Sim. aí no curto prazo. Dá, dá, legal.
0: O Jorge tem alguma observação em relação a esse acontecimento, desdobramento? Não, eu acho que aconteceu tudo enquanto a gente estava com a bolsa fechada, né? Então, então, menos mal, né? É, menos mal. né? Foi... Inclusive, eu vi uma observação interessante de que, pelo fato de, de isso ter acontecido no fim de semana, de, de ter dado tempo de todo desdobramento negativo em relação ao pedido, né? E a bolsa ter reagido super bem nas ADR, né? que estava fechada aqui nas ADRs lá fora... É, já foi um sinal porque o mercado já viu que meu, mesmo se os caras da militância petista né, que aproveitaram esse pós-copa e quiserem fazer um desdobramento político-judiciário a gente vai conseguir dar uma resistência aqui, foi essa a interpretação que o mercado pode ter tido, tanto que não teve nenhuma queda brusca um é. 17 de maio. Né? É,
1: na verdade eu acho que a Bolsa já está bem precificada em relação a esse risco eleitoral é, né? para o, é, o cenário que vier. Se o cenário, se o cenário for negativo a Bolsa vai corrigir mais um pouco, vai encostar nos 70 mil, 69 mil pontos. É, mas é, boa parte desse risco é, eleitoral já está precificado na Bolsa, então ela está reagindo com menos volatilidade em relação a isso. Né? O que a gente pode ter aí é um cenário mais favorável, né? é, algo positivo relacionado à eleição e a Bolsa aí pode dar um grande salto e buscar níveis é, de topo histórico em, lá, em, lá nos 88 mil pontos que a gente alcançou em fevereiro de 2018 sim em ainda em relação ao Lula né esse
0: primeiro em, em cortes inferiores em relação ao Supremo Tribunal Federal tá não que o TRF4 seja corte inferior do nada do gênero mas é, abriu espaço também para especular em relação a quando o Dias Toffoli ministro do STF, vice-presidente atualmente da, da Suprema Corte, assumir no lugar da Carmen Lúcia, quando ela ocupar o Planalto, o Palácio do Planalto nos dias 17, 18 e do dia 23 a 27 que o Temer vai estar tá viajando ela vai ocupar e o Toffoli assume o Toffoli já é daquela turma do Lewandowski Gilmar Mendes, é, Marco Aurélio Melo ali da segunda turma, que estão junto com Faquinha e com Celso de Melo é, e tem grandes chances dele pautar é, o pessoal está com medo dele faltar o habeas corpus ou coisa é. do gênero, né? É, é, que tem uma janela aberta aí, tem uma exposição. Tem duas, tem duas
2: dúvidas, né? Tem que ver se a Carmen vai querer acumular as duas funções, né? De presidente enquanto o Temer está fora. E também da... É, acumular essas duas funções, né? Ou se ela vai realmente é, deixar para o Toffoli cuidar, né? Então Sim. acho que essa é a maior dúvida, na verdade. E tem gente falando também que esse esse oportunismo que o plantonista acabou pegando né, quando, uhum. quando ele estava de plantão é, pode ter queimado é, o PT com, com esse movimento Eu não sei é, se é pode uma ser. coisa relevante lembrando, mas são duas é, dúvidas aí
1: lembrando que essa segunda, turma, essa segunda turma do STF é a mesma que soltou há poucos dias atrás o José de Seu que estava condenado a 30 anos de prisão é. né? então <risos> eles não tem a um, um menor, um menor cerimônia né, e argumentos jurídicos para né, para conseguir o o, né, o que eles tão, estão querendo. Sim, sim. É,
0: outra coisa é que em setembro o Dias Toffoli assume em definitivo a presidência do Supremo. A Carmen Lúcia vai para a segunda turma, daí, fa, daí ela dá um apoio maior para o que está praticamente sozinho lá. O Celso de, de Melo menos nessa, nessa nesse cenário, né, porque ele de fato tem na tem na, no, na filosofia dele toda essa sequência de não prender em segunda instância, etc e tal. Isso desde sempre, ele é o decano da corte, mas a Carmen Lúcia assume que pode fazer uma frente porque ela é a favor da prisão em segunda instância já, hum. a partir da, da condenação em segunda instância hum. e tals. E o Toffoli assume em definitivo, então a partir de setembro ele presidente em definitivo da Suprema Corte pode ser uma brecha para o Lula, mas até lá tem bastante chão e pouco provável que ele é, se torne candidato, né? porque o uhum. problema em si é que ele está
1: inelegível. Sim, é inelegível porque ele foi condenado por proteção colegiada. Ou seja, resumindo o cenário político, a gente tem um, cenário, a gente tem um ambiente jurídico né? uhum. e político de incertezas. Né? Então assim, todo cuidado agora é pouco e, e a volatilidade pode voltar a qualquer momento. Então, apesar da Bolsa estar tá reagindo no curto prazo, né? qualquer virada aí, qualquer notícia negativa pode fazer com que o mercado Sim. vire novamente e fique com o cenário um viés mais negativo. Sim. Lembrando que o viés agora está mais positivo, então está gerando um pouco de otimismo e oportunidades estão aparecendo, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento e fazer uma uma leitura, né, por partes, né? Não tentar prever e uhum. se, se proteger daqui para lá.
0: E ainda sem sair de Brasília, né? Na a câmera entrou em recessos da semana uma semana adiantada, né? você tinha bem lembrado, e deixou uma bomba fiscal, aí, uma farra fiscal de, de, 100, de pelo menos 100 bilhões de, de reais para os próximos governos, né? E foi um benefício aí para em relação à eleição. O, o Congresso para, mas as alianças partidárias não param. Vocês né? se têm alguma coisa a comentar em relação a esse movimento?
1: Eu senti uma fraqueza por parte do ministro da Fazenda, né? porque o Congresso né, tomaram decisões, Relevantes, que vão impactar né, o, o, o as contas do, do governo, pro, né, tanto, a, tanto agora para 2018 e mais ainda para 2019, né, coisa que não acontecia com o antigo ministro, Henrique, o ex-ministro Henrique Meirelles. Né? Ele tinha uma articulação maior, ele tinha, ao meu ver, né, um. um uma influência maior ali sobre o Congresso isso não passaria por ele é, dessa forma que passou pelo atual Ministro da Fazenda. Então, a gente sente aí um pouco de... Né, de desconexão entre entre o Ministério da Fazenda e, e o é. Congresso e pass, meio que passaram por cima dele, né? É, ele, meio que, ele tá tentando
2: né é. dar voz, é. ele tá chamando a atenção, que é uma coisa é. importante, né? esse Essa, essa festa orçament... orçamentário que é. eles estão é. chamando, é. né? porque o Brasil já não tem, já está sem, sem, dinheiro e aí o, o, o ministro da Fazenda está tentando novas fontes para arrecadar é, receita e, e aí ao mesmo tempo você vê o Congresso aprovando aí mais despesa, né? Então realmente é esse problema que o José está comentando. Mas até eu li uma notícia do do Guard em si, é, ele está bem mais focado é, em outros projetos como a sessão onerosa, né? Destravar a cessão onerosa. A privatização das da distribuidoras da Eletrobras. Uhum. E tem outro tópico lá, que é. Ah, acho que era da. Ah, era da distribuidoras. É... Qual que era?
0: Tem o das distribuidoras, que foi aprovado, né? Então, dia 26 de julho, tem, vai ter o leilão das distribuidoras. E o, o líder do governo no Senado, o Romero Jucá, ele conseguiu assinaturas necessárias para é, a urgência das votações, né? Então o Eunício já confirmou que dia 7 de agosto vai, vai ter a é, votação.
1: Lembrando que esse, esse, essas aprovações que aconteceram agora na, na Câmara, elas vão passar pelo Senado. Então uhum. o guardiã, Sim. guardiã Sim. Ele, Sim. ele vai negociar com ah. o Senado e com certeza ele vai tentar ajustar essa conta, né? O que ficou estranho foi a forma que foi aprovado, né? na né, uma.. Na, na, de uma forma muito rápida, né? semana, uma semana antes da, do recesso, uhum. né? sem, sem ter, sem ter né? passado aí pelo, pela negociação com, com o ministro.
2: Ah, eu lembrei da outra prioridade que ele comentou, que era a tributação dos fundos fechados, então, isso. que são as fontes que então, dá para captar tempo, mais né? dinheiro para o governo.
0: Sim. É... Ainda ficando em Brasil, né? A gente então fechou uma semana com a diferente daquela saída de investidores estrangeiros que a gente estava assistindo, já arrefeceu esse movimento, né? Tá dando uma aliviada. Mas você consegue ler alguma coisa em relação a investidores domésticos desse toda essa tensão de bolsa que a gente sofreu pelo menos nos últimos meses, hein?
2: É, eu acho que isso é um pouco do que o José estava comentando no, no começo, né? Da, da nossa discussão aqui que eu acho que a bolsa até agora não conseguiu pegar uma definição certa, né, de, de que sentido vai e tal, mas ele caiu bastante nesse curto prazo por conta dos investidores estrangeiros né, que, em busca de, 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 de um porto seguro, aproveitaram essa tendência de alta do FED e, e sair de risco de emergente, né? então eu acho que isso explica grande parte da queda da bolsa que a gente viveu esses últimos 3, 4 semanas. É, mas agora a gente já vem sentindo uma força maior dos investidores domésticos em relação ao apetite para a Bolsa. Né? Eu acho que isso até o Zé acompanha mais de perto.
1: É, na... A gente observou que nos últimos dois meses é, teve uma forte venda né, por parte dos estrangeiros na Bolsa brasileira. Eu não estou falando de forma de fluxo geral, mas assim, em relação à Bolsa, os, os gringos, né, o capital estrangeiro, é, vendeu algo em torno de 10 a 11 bilhões. É, de maio para até o final de junho e agora no início de julho a gente observa que esse que esse fluxo né ele ele estabilizou né? ele parou ali entre 10 e 11 bilhões e, e ao mesmo tempo o, o, os agentes domésticos principalmente institucionais que são os grandes fundos né fundo de pensão fundo de fundos de previdência enfim é, junto com instituições financeiras são os maiores tomadores né Eles estão na uhum. conta contrária aí comprados em 15 bilhões então é, é importante notar que esse fluxo de venda dos gringos que realmente é, é o maior volume da bolsa hoje estabilizou, uhum. isso pode ser um, um, um grande incentivo para que o, o, índice, o índice pelo menos se estabilize né? nesse, nesse nível que está hoje, pare de, de cair, né? volte, a, volte a subir quem sabe e enfim eu acho que isso é importante te acompanhar porque nos dá uma visão geral do que está acontecendo no mercado é Há quem
0: diga também né que essas duas que é esses dois meses aí que a gente teve de muita pressão em cima da bolsa que a gente desceu todos os patamares né foi de uma precificação porque a gente vem falando faz tempo já de incerteza eleitoral incerteza eleitoral então foi uma tentativa do mercado precificar essa incerteza né porque se por um lado o Alckmin, ele não consegue se firmar, ele tem uma reunião com o DEM, com o PP, eles, os partidos estão rachados, não sabe se apoia o PDT do Ciro Gomes ou se o PSDB do Alckmin. O Bolsonaro, que é quem está tá na frente na disputa, ele não, não consegue mais do que oito segundos, eu acho, de campanha. Ele precisa do PR para ter 52 segundos. O PR não sabe se apoia ou não. Se apoiar, coloca o Magno Malta como vice-candidato dele ou não. Então ele fica nessa incerteza. O Lula não sabe se é candidato. A Marina aparece, ele às vezes aparece. O Meirelles lá atrás com os outros candidatos, que nem... nem assim, nem pontuam né nas pesquisas. Então, é uma tentativa da Bolsa precificar esse lado político. Do outro lado, agora, esse, essa respirada, a gente teve dados macro essa semana de varejo, que o varejo contraiu menos do que se pressupunha, né, então, não foi tão afetado quanto a uh, indústria, produção industrial. né E o próprio IGPM e o IPC-FIP, das prévias do primeira semana de junho, já mostraram um, um, uma desaceleração muito... Uh, muito maior do que, por exemplo, no, meio, no primeira semana de junho, que estavam sendo afetados diretamente da greve dos caminhoneiros. Uhum. Então, essa falta de entender das greves dos caminhoneiros, que gerou toda essa repercussão, meu Deus, o Brasil vai acabar, já começou a já, já começamos a perceber, ah, o buraco não é tão embaixo assim, a gente começa a reorganizar, né? então tem esse sentimento. É, saindo do Brasil, né, não sei se vocês têm alguma coisa a complementar do Brasil ou... É, já dos Estados Unidos, né, uma coisa que abalou também muitíssimo a semana foi a guerra comercial do Trump, que logo depois de taxar 34 bilhões de, em volume, né, de produtos chineses em 25% semana semana passada, é, nas últimas semanas, né, então ele também anunciou uma taxação de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, né? Um total de mais de 6 mil produtos. E nem são produtos de, 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 de grande valor agregado tecnológico. São produtos, se a gente pegar a lista, é produtos agropecuários, materiais de construção, mineração, componentes de bens de consumo, que são coisas que vão impactar a inflação dos produtores
1: norte-americanos diretamente. né, Uma coisa. É, Mas vale ressaltar também aí que saiu dados da balança comercial americana, né? que fechou positivo em, 40 e, em torno de 43 bilhões de dólares, né? Ante uma expectativa de 23 bilhões, né? no mês, até um mês antes também fechou em 20 e poucos bilhões. Então, é, com essas medidas que o, que o Trump, né, é, essas retaliações e essas medidas aí relacionadas à a, a China e a outros países, já surtiram efeito na balança comercial americana, que dobrou né, o saldo de 20 e poucos bilhões para 43 bilhões. Né? Mas, é, enfim, isso não, não quer dizer que isso seja uma, uma coisa positiva, mas ele está conseguindo, de certa forma, atingir o um objetivo dele, né? que é, que tem a ver com aumentar o saldo aí de relacionado à, à balança comercial, né? uhum. exportação menos importação.
0: É, em relação à China, né? que já fica na senuca é. de bico, toda vez que ela responde, os Estados Unidos vem com uma, uma taxação maior ainda, ela não sabe como ela vai atuar, né? se vai, ela vai sobretaxar também outros produtos americanos, só que dela ela fica limitada pela... Pela quantidade que ela importa dos Estados Unidos também, não dá para taxar tanto assim a ponto de taxar o que os Estados Unidos estão tá taxando, porque o déficit comercial nos Estados Unidos é, é o que é superior, a China não. Então ela não sabe se ela vai entrar atuando em relação ao Brent, ao petróleo, ou se ela atua em relação aos, aos Treasuries para tentar pressionar a economia norte-americana para dar um alívio né de alguma forma. Uhum. É, o que o que pode impactar, e o pessoal tá tá de olho mesmo, é em relação à inflação. Porque essa medida acompanhada de o aquecimento da economia americana, vai repassar para consumidores inflação de custos, a inflação vai subir junto com o aquecimento da economia e o Fed vai subir taxa isso, de juros, isso. na sequência tirando o fluxo de capital dos países emergentes, prejudicando a nós, pobres,
1: coitados aqui é. do, 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 do hemisfério sul. Isso parece ser inevitável no médio e longo prazo, né? mas é, saiu dados do saíram hoje, se não me engano, dados do índice de preço ao consumidor americano do mês passado, e deu uma arrefecida, deu, né? deu A expectativa era de 0,2 e veio como 0,1. É. Então, por enquanto, no curto prazo, isso não tem afetado o índice de inflação americano, né? Uhum. Mas o que causa um ambiente mais menos conturbado em relação ao FED, né? Então aumentam-se as expectativas de que o FED faça apenas mais duas elevação elevações na taxa de juros esse ano. Então isso aí gera também um pouco de de calmaria no mercado, tanto é que a bolsa americana, a Nasdaq, bateu o topo histórico de novo é. essa semana né? e, e tanto o S&P quanto, quanto o Dow Jones também que estavam indefinidas até a semana passada né? no curto prazo, retomar a tendência de alta no curto prazo e estão mais fortes do que nunca.
2: É, isso é uma coisa que inverteu, né? porque Aham. os primeiros dados de inflação quando a gente observava nos Estados Unidos a gente vinha vendo assim um, um aumento forte, então todo mundo meio que eufórico, achando que o Fed ia com tudo elevar os juros. né E agora, a partir desses últimos dados que que foram reportados, a gente vê que eles estão com speech muito mais, vamos fazer isso gradual. Né? Uhum. É, e eu acho eu concordo, né eu acho que assim a tendência é para cima dos juros americanos, mas é. eles precisam ter muita cautela, porque os Estados Unidos saiu de uma crise muito forte, de 2018. E só agora eles estão recuperando. Então, pô, agora que a economia está dando sinais de recuperação e a inflação está voltando lá, os caras vão bater com tudo, subindo os juros. Isso pode é, arrefecer a volta da economia. Sim. Então, eu acho que eles vão fazer isso com muita cautela, não vai ser nada muito né, abrupto.
1: Todas as medidas do Trump são. É levam a uma pressão sobre a inflação, né? Até até a questão da redução da redução, da redução dos tributos, né, do imposto de renda que ele fez, inclusive ter impacto direto no resultado do do JP Morgan hoje, hum. que foi de 8 bilhões, um resultado forte de 8 bilhões de dólares. É muito muito desse resultado veio por parte dessa redução de impo de impostos feita pelo Trump, onde a alíquota de imposto caiu para 20%. Então, é, teve um grande impacto e, e, e favoreceu né, o, o JP Morgan, que hoje é o maior banco americano a ter esse forte resultado então, to, tudo que ele faz é, leva uma pressão né, no médio e longo prazo a, a inflação Sim. subir cada vez mais
0: Bem, uh, em relação às temáticas a gente chegou a um fim, vocês tem consideração, alguma consideração final a acrescentar? eu só
2: queria amarrar para dar ênfase no que a gente está observando na bolsa, né? parece que meio que os players trocaram de papel né, antes a gente via a bolsa subindo mesmo com um cenário muito devagar de recuperação do PIB aqui no, no, no Brasil mas a gente via o estrangeiro entrando ainda aqui né, então se, isso explicava a bolsa subindo e agora inverteu, o, o estrangeiro está saindo né? é, e agora tá arrefecendo essa saída do estrangeiro até que a gente chegou num piso né, da bolsa, ela caiu, mas chegou num piso e agora a gente está vendo o apetite do investidor doméstico voltando um pouco para a Bolsa, né? E isso é uma coisa que a gente já até chamou atenção lá atrás, eu acho que no primeiro fim do expediente, que a gente comentou que, apesar da Bolsa que estava caindo, os fundamentos das empresas de capital aberto aqui no Brasil estavam melhorando, estavam entregando bons lucros, né? A grande parte deles. E aí a expectativa para o segundo trimestre também é muito favorável, né? Eu acho que... Pela primeira vez há muito tempo eu estou vendo ações dos bancos subirem é, e até de varejo é, nessa semana mesmo, então você vê que é, os fundamentos estão bons e o pessoal está começando a observar isso, né que tem muitos ativos que estavam entregando é, bons resultados, mas estavam apanhando por conta de fluxo de evasão de, de estrangeiro
1: e agora está ganhando força de volta. Né? É, você tem grandes companhias brasileiras, principalmente no setor financeiro, né, que caíram em, torno de, caíram em torno de 30% a 40% nos últimos três meses. Né? Então, tipo, os grandes bancos aí perderam 20% a 30% em dois, três meses e agora estão começando né, a retomar uma tendência para cima, uma, uma, retomar a tendência de alta. Então, o que não falta é a oportunidade, é, é saber equilibrar agora a oportunidade com cautela, né? acho que foi o que a gente mais bom, viu, né? Ativos bons,
2: mas assim, líquidos que foram como se fosse o garoto propaganda para pro, sair da bolsa, né? Vamos sair dessas, desses ativos líquidos, mas eles estão entregando um resultado bom, né? É isso, eles estão agora... olhando qual é a empresa assim, exatamente. Então, eles Vamos estão sair, né? estão vendendo a bolsa de brasileira, independente exatamente.
1: do que eles estão comprado vamos vender bolsa brasileira e vamos, vamos comprar mercado americano, vamos comprar título americano. Então, é. o fluxo é esse, é simples, não tem não tem a questão de fundamento, é uma coisa sistêmica mesmo. Né? Sim, e eu acho que em termos de estratégia para stock picking, antes a gente ficava muito restrito
2: em empresas exportadoras, commodities, né, que está é, descolado da economia doméstica e que se beneficia do dólar. Mas agora a gente está começando a ver ativos que são muito bons e já está começando a ficar muito barato. Né? Então, eu acho que a gente vai ter esse shift em estratégia também, de ah. pegar ativos que podem decolar né, com, com, com a volta
0: da bolsa, porque estão tão baratos e estão com fundamentos São muito bom. bons. Né? É, é um flight to assim assim, né? depois de tanto apanhar. né Bem, uh, chegamos ao fim desse fim de expediente inverso, espero que você tenha gostado e até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu, hein? Falou.